1: Son las dos y cuarto de la tarde, les saludamos, les saludo de nuevo, en la sintonía de Vive Castilla y León. Llevamos desde la una contándoles todos los asuntos que son noticia aquí, en nuestra comunidad, pero tenemos muchas más cosas, muchas más historias que contarles hasta las 3 en punto por la tarde así que vamos a aprovechar los próximos 45 minutos en la sintonía de vive radio nos pueden escuchar ya lo saben a través de la fm de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de vive radio con el sonido perfecto como siempre de nuestro técnico ángel de jesús En la primera hora de este Vive Castilla y León hemos analizado al detalle ese proyecto de presupuestos de la comunidad en Castilla y León, hemos escuchado a diferentes representantes políticos, al principal partido de la oposición, al Partido Socialista, cuál es la valoración de esos presupuestos presentados por el Partido Popular y por Vox, y también hemos querido conocer la opinión de la patronal en la voz de la COE, su presidente en Castilla y León, Santiago Aparicio, también lógicamente el Consejo de Cámaras y también la opinión de los sindicatos en este caso de comisiones obreras. Ahora tenemos muchos más asuntos que contarles. Estamos pendientes de una manifestación, una protesta que se está llevando a cabo por parte de los agricultores y ganaderos en León. Se habían citado esta mañana en la explanada del Estadio Reino de León y han estado bloqueando durante la mañana el centro de la capital leonesa con tractores y sobre todo con presencia de cientos de agricultores a pie. También Estaban presentes los eh, representantes de las organizaciones profesionales agrarias de las OPAS, que han sido los organizadores, como decimos, de esta manifestación que se está desarrollando en León. Han llegado incluso a la explanada de la Junta, donde se han eh, reunido con el eh, representante, con el delegado de la Junta, Eduardo Diego que ha recibido a los manifestantes a las puertas como decimos de la delegación de la Junta León y se está bloqueando como decimos también el centro de la capital leonesa hay otra manifestación que se ha producido en la A67 en la provincia de Palencia a la altura de la localidad de Camesa de Valdivia kilómetro 103 el carril derecho cerrado por una manifestación también de tractores, vamos a viajar hasta Salamanca para conocer el último día la jornada de clausura en ese tour del talento en el que se han desarrollado Desarrollado Más de 40 actividades durante toda la semana en la capital salmantina. Vamos a hablar también del proyecto Eurojoven que financia la Junta de Castilla y León y estaremos en Burgos para hablar del Congreso Nacional de Miastenia, una de las enfermedades raras que cada vez afecta a más personas en nuestro país. Y como siempre, espacio para la cultura para los conciertos, para el teatro, para todo lo que se desarrolla este fin de semana en Castilla y León y también para los eventos deportivos. Son las 2 y 18, hasta las 3. Seguimos en Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. ...con Iván Álvarez.
1: Seguimos en directo en Vive Radio... ...en Vive Castilla y León... ...no sé si recuerdas que... ...a comienzos de esta semana... ...el pasado lunes... ...viajamos hasta Salamanca para conocer... ...el Tour del Talento... ...organizado por la Fundación... ...Princesa de Girona... ...se trata de un evento que se ha desarrollado... ...durante toda la semana en la capital salmantina... ...con más de 40 actividades centradas en los jóvenes... ...y en las principales preocupaciones que puede tener esta generación... ...como digo, muchísimos eventos desarrollados durante todos estos días... ...que además han contado con la visita, nada más y nada menos que de su majestad, la reina Leticia. Ha llegado el viernes y queremos conocer cuál es el balance, cómo se ha desarrollado este tour del talento en Salamanca. Y lo hacemos con su director, Jordi Estruga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Un placer estar contigo.
1: Bueno, hablábamos el lunes a modo previa cuando iba a dar eh, comienzo esa jornada inaugural de este Tour del Talento, que hace su segunda parada del año en la ciudad de Salamanca. Ya estamos a viernes, ya ha pasado toda la semana. ¿Cuál es el balance que realizáis desde la Fundación Princesa de Girona?
2: Muy, muy, muy positivo. La verdad es que estamos encantados. Hemos tenido mucha afluencia de gente en todas las sesiones. Los contenidos que hemos preparado creemos que han sido relevantes para todos ellos. Los comentarios que hemos recibido son muy positivos y la verdad es que no podíamos estar más felices de, de cómo estamos cerrando la semana hoy.
1: Nos comentaba el lunes Jordi Estruga que la primera parada del Tour fue Lleida con más de 5.000 participantes y que aproximadamente las previsiones eran similares en Salamanca. ¿Se han cumplido se han superado? ¿Cuántos asistentes han participado esta semana en las actividades?
2: Sí, se han, se han superado. Estamos eh, esperando pues, poder tener entre 3.000 y 5.000 jóvenes y cerramos la semana con más de 6.300 jóvenes que han participado en las actividades a lo largo de la semana. Mm-hmm. Poniendo en valor, sobre todo, el martes, ¿no? donde mm-hmm. podemos contar con 1.200 que estuvieron en el Princesa de Girona Congres Fest, donde anunciamos el premio Arte que ganó Vicky Lungo y de manera que estamos muy, muy satisfechos.
1: Y finalmente, ese chef de Castilla y León, ese chef abulense, Carlos Casillas, propietario del restaurante Barro, en Ávila Capital, que terminaba en segunda posición en ese galardón. Princesa de Girona Congres Fest se quedó a las puertas de poder llevarse el primer premio, pero sin duda es todo un honor, lógicamente, estar entre los finalistas y ser superado, ¿no?, al final por la actriz prestigiosa Vicky Luengo. Comentaba Jordi Estruga... Que el martes, sin duda, fue el día grande en toda esta semana plagada de actividades en Salamanca con el Tour del Talento, porque el martes, Su Majestad, la Reina Leticia, visitaba la ciudad de Salamanca, conoció en primera persona el Centro Internacional del Español, también asistió al Centro de las Artes y de la Música. Imagino, Jordi, que fuera una
2: jornada muy especial. Fue muy, muy especial. Además... De alguna manera, aprovechando que estábamos fallando el premio Arte Princesa de Girona, queríamos que fuera un, una sesión que de alguna manera poniese en valor el arte en sus múltiples facetas y cómo puede ser una herramienta para el bienestar emocional. Y tuvimos todo el día dedicado a eso. Tuvimos a Silvia Fernández, premia de la Fundación, premio social 2023, que nos habló de, del arte paliativo y de cómo el arte ayuda en ¿no? a, a momentos muy complicados a las personas. Tu, tuvimos también a Carolina Amado, presidenta de la Asociación ANITA, también explicó como en su caso en particular la escritura de canciones fue una terapia que le permitió avanzar después del fallecimiento de, de su hija Anita y con la, a partir de la cual fundó la asociación. Tuvimos, como tú decías, la premiada Victoria Lugo como ganadora del premio. Y es verdad que el arte nos muestra que sirve para muchas cosas, para poder poner sobre el valor ¿no? problemas que son importantes y hay que tomar conciencia de ello. Permite Expresarse permite a veces poder crear o salir, ¿no? eh, dar salida a sentimientos como, muy profundos. Y en realidad es que el día fue muy, muy bonito, mucha asistencia de gente y quedamos muy satisfechos de, de cómo fue. Y poder contar con la presencia de Su Majestad a lo largo de esa mañana fue un, un verdadero regalo. Además,
1: acompañada por eh, las máximas autoridades, ¿no? por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el presidente de la Fundación Eh, Princesa de Girona, Francisco Belil, también estaba lógicamente eh, Jordi Estruga, el director de este Tour del Talento. Eh, No sé Jordi con qué sensación eh, se fue la reina de de Salamanca, porque se pretendía también lanzar ese mensaje de exhibirse ante la Casa Real como la ciudad del español. Y no sé con qué sensación se marchó la reina de Salamanca, además eh, que lo viviste en primera persona.
2: Bueno, eh, pues se fue sin duda muy satisfecha ¿no? del de, de contacto con los jóvenes, de poder contar con el apoyo de las instituciones, de ver cómo cómo importante que es aquí el español en la ciudad y cómo la cultura está siendo soportada desde todas las instituciones. Y también aprovecho para agradecer, como tú bien nombradas, a todas las instituciones que lo han hecho posible y sin duda el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia, así como la Cámara de Comercio y el resto de entidades y empresas que nos han acompañado y han hecho que el tour de Salamanca haya sido el éxito que, que todos querríamos y que estamos satisfechos de haberlo podido vivir en primera vez.
1: Eso es que mencionaba diferentes autoridades, no me quería olvidar del alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, y también el rector de la USAL de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que también lógicamente jugaba un papel muy importante en la organización de este gran evento durante toda la semana en Salamanca. Recuerdo Jordi que el lunes le preguntaba por el hecho de llegar a una ciudad como Salamanca, si había opción de repetir en el futuro o de volver a Castilla y León. Las expectativas eran eh, muy positivas, lógicamente, también conocen de primera mano lo que supone Salamanca. Cinco días después se han desarrollado todas las actividades. ¿Con qué sabor de boca se marcha la Fundación Princesa de Girona de, de Salamanca?
2: Un sabor de boca excelente. ¿no? Nos vamos muy felices, muy contentos. Y, y es cierto, el año pasado estuvimos en, en Valladolid y ya fue una muy buena primera experiencia en Castilla y León. La ha sido también una excelente experiencia en Castilla y León y hemos forjado lazos muy positivos. Y quién sabe, ¿no? no, no eso nos lleva, digamos, o, o hay una sensibilidad muy positiva, hemos sido muy bien recibidos y quién sabe si en el futuro volveremos. Desde luego, las sensaciones son muy positivas y nos encantaría poder volver en alguna ocasión. Así que. Vas a ver, ¿no? Pero ojalá sea un un hasta luego Más que que un adiós
1: entre todas esas actividades y ya es la última Jordi que sé que tienes eh, un día muy ajetreado como lógicamente eh, significa esta jornada de clausura en el Tour del Talento han sido más de 40 actividades centradas en los jóvenes también buscando cuáles son esas principales preocupaciones y orientarles hacia un futuro en su vida sobre todo en el aspecto eh, laboral después de tantas conferencias, tantas charlas tantos encuentros entre autoridades y también entre los jóvenes, ¿qué destacaría el director del Tour del Talento ¿Qué preocupa o cuáles son las inquietudes de los jóvenes y de las jóvenes salmantinos?
2: Bueno, ahí son creo que son inquietudes comunes a, a muchos de los jóvenes, ¿no? sobre el futuro profesional, sobre si se podrán desarrollar, sobre qué está pasando ¿no? Con, desde un punto de vista de social y de cómo conviven en sociedad. Y hay muchos retos por delante. Y lo que hemos procurado es de alguna manera dar algunas pequeñas pinceladas, o elementos de reflexión que les lleven a, bueno, a, a pensar de manera distinta o, o a encontrar posibilidades, digámoslo así, que les permitan a lo mejor pues pensar en una salida o en una idea que les permita pues, mejorar su bienestar emocional o que les permita mejorar su empleabilidad o que les permita eh, mejorar de alguna manera su salud física y si con que 20, 50, 100 jóvenes se lleven ¿no? una idea para que reflexionar y que piensen que eso les puede hacer tomar mejores decisiones en el futuro, con eso ya nos vamos muy satisfechos.
1: Pues el Tour del Talento que ha llegado a Salamanca, su segunda parada de este año 2024, comenzó en Lleida y ahora va a dejar la capital charra para estar el próximo mes de marzo en Cádiz, después en Santander y concluirá este Tour, esta gira por nuestro país, en la capital de España, en Madrid. Ha sido todo un gusto volver a compartir estos minutos con Jordi Estruga, el director del Tour del Talento, y seguro que volveremos a hablar en el futuro con más act- actividades que la Fundación Princesa de Girona lleva a cabo aquí, en Castilla y León. Jordi, enhorabuena por esta semana en Salamanca y muchas gracias por volver a atender a Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
0: En CESIF nos importa tu empleo, la precariedad y tus pensiones Hemos liderado importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional Pero son numerosos los desafíos Por eso te mereces un sindicato independiente, plural, abierto y profesional En CESIF nuestras propuestas son las tuyas Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco Alcemos la voz, vota CESIF Vive Castilla y León en Vive Radio
1: Nos acercamos a las dos y media de la tarde de este viernes, día 23 de febrero, y ahora vamos a hablarles de una actividad que esta mañana ha realizado una jornada, está impulsada por la Junta de Castilla y León, y hablamos de un proyecto de movilidad europea coordinado directamente por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, en el marco del programa Erasmus. Y estamos hablando de un proyecto denominado Eurojoven Castilla y León. Queremos conocer eh, qué trata exactamente este proyecto, cuáles son sus bases y, sobre todo, también cuánta gente participa en él. Saludamos a la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y encantada de saludaros.
1: Un gusto hablar con usted en directo en la sintonía de Vive Radio. Cuéntenos en primer lugar qué es, de qué se trata este proyecto Eurojoven Castilla y León.
3: Bueno, pues mira, este proyecto Eurojoven Castilla y León consiste en que en este caso son 64 los jóvenes que van a tener la oportunidad de realizar sus prácticas de formación profesional. Son jóvenes de grado medio en tres países, en Italia, en Malta y en Polonia. Entonces ellos van a realizar, como, como comentaba, esas prácticas en empresas adaptadas al ciclo formativo que están estudiando. Contamos pues con jóvenes que han estudiado y que están todavía estudiando formación profesional en estética, en comercio, auxiliar de enfermería, guía del medio natural y, y son jóvenes de todo nuestro territorio, de toda Castilla y León, nosotros desde el Instituto de, de la Juventud eh, lideramos un consorcio que fue conformado por 34 centros también de, de toda nuestra comunidad y, y nuestra labor es pues, hacer ese seguimiento a lo largo de, de aproximadamente dos meses, que es el tiempo que, que ellos están en estos países que, que les he mencionado, y, y nos encargamos de toda la gestión y, por supuesto, de financiar los gastos derivados de, del viaje.
1: Mm. Son 64 jóvenes, como nos ha comentado, que van a realizar estas prácticas de formación profesional en tres países, en empresas de tres países eh, europeos. Hoy se estaba celebrando esa jornada de bienvenida la ciudad de Valladolid. ¿Cuándo van a partir estos alumnos hacia esos países para realizar las prácticas?
3: Sí, como precisamente comentabas, esta mañana realizamos una una jornada previa de formación para que ellos conozcan a qué se van a enfrentar, también para tranquilizarlos, porque al final es una experiencia profesional en en países diferentes a a nuestro, a a España. Y y ellos partirán el 15 de de marzo y finalizarán la movilidad el 31 de mayo.
1: Pues eh, dos meses y medio es el tiempo que van a estar en estos países realizando las eh, prácticas. Imagino que, lógicamente, no solo sean unas prácticas en las que estos 64 alumnos van a ese país, eh, realizan la formación, se empapan de todo lo que puedan aprender, incluso también, lógicamente, de un nuevo idioma, sino que existe la posibilidad de que estos alumnos, estos jóvenes castellanos y leoneses, ¿por qué no se puedan quedar y puedan encontrar una oportunidad laboral también en estas empresas, no?
3: Bueno la idea que nosotros tenemos o tal y como se concibe este programa es que regresen a, a nuestra comunidad pues con un bagaje cultural, académico y profesional, para que después se pueda retener ese, ese talento, van a tener esa experiencia fuera del territorio, pero nosotros queremos que, que regresen y que puedan establecer aquí pues, su proyecto de vida y su proyecto de futuro. Y en la Junta de Castilla y León hay herramientas de, de toda la, de toda la Junta, como decía, para para poder eh, llevarlo a cabo.
1: Porque es importante lo que usted está comentando en este caso que es verdad que pueden encontrar una oportunidad laboral en el extranjero pero lo principal es que se puedan quedar aquí en Castilla y León en cualquiera de las nueve provincias en las muchas empresas que tenemos en nuestra comunidad y aprovecharnos directamente de nuestro propio talento porque es verdad que estamos asistiendo no eh, lógicamente con el paso de los años a que muchos jóvenes se tienen que buscar eh, la vida entre comillas pues en grandes ciudades como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona o marcharse al extranjero y es importante apostar, tanto las empresas como en este caso las instituciones, ¿no? por el talento joven que tenemos aquí, nuestros paisanos de Castilla y León.
3: Efectivamente, por el talento joven y también por por la formación. Eh, fíjate, hay un dato que yo creo que es interesante ponerlo sobre la mesa y es que el 84,4% de los jóvenes que estudian formación profesional encuentran un empleo justamente en el año en el que finalizan los estudios, un empleo en Castilla y León. Yo creo que esto es muy importante y hay que seguir poniendo en valor la formación profesional y proyectos como, como este, que al final adquieres unas capacidades para luego regresar a, a la comunidad y aportar valor en nuestro territorio, o esa es la, la pretensión.
1: ¿Y se trabaja también desde la Junta? en un proyecto a la inversa, me refiero, este proyecto Eurojoven Castilla y León, que sean nuestras empresas las que reciban eh, talento y jóvenes que se están formando en el extranjero y que vienen aquí a Castilla y León a realizar estas prácticas y también a a empaparse de todo lo que pueden aprender aquí.
3: Bueno, en nuestro caso gestionamos este programa, pero bueno, puede ser interesante también estudiar esa otra opción que que planteas, ¿por qué no?
1: Bueno, pues es interesante, lógicamente, y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este proyecto, Eurojoven Castilla y León, como decimos, impulsado por parte de la Junta, por parte de este Instituto para la, de la Juventud de Castilla y León, de nuestra comunidad, y que queríamos conocer de primera mano, lógicamente, con la directora general del Instituto de la Juventud, con Estela López, que nos ha contado estos eh, 64 jóvenes que, como decimos, se van a ir el 15 de marzo, volverán a finales del mes de mayo, después de dos meses y medio empapándose, aprendiendo y exportando nuestro talento a estas empresas extranjeras de tres países europeos, pero que luego la intención, como bien nos decía Estela, es que regresen y se queden aquí, en Castilla y León que eso también va a impulsar un crecimiento pues de las empresas y de la economía de nuestra comunidad. Estela López ha sido un placer compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Castilla y León un fuerte abrazo y buen fin de semana.
3: Igualmente muchísimas gracias, un saludo
0: ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Voy a, pre- a pedir que prestes atención a lo que voy a contarte. ¿Sabes qué es la miastenia? ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre ella? Es muy probable que estés escuchando esta palabra por primera vez, miastenia. Recuérdala, ¿vale? La miastenia, miastenia grave, es una enfermedad neuromuscular crónica de larga duración y discapacitante, incluida en el grupo de las denominadas enfermedades raras, que se manifiesta causando debilidad en los músculos voluntarios. Los músculos voluntarios son los que se utilizan para respirar, para hablar, masticar, tragar, mover los ojos y los párpados, las expresiones de la cara o mover los brazos y las piernas. Según los datos de la Sociedad Española de Neurología, la miastenia gravis afecta un unas 15.000 personas en España. Cada año se diagnostican unos 700 nuevos casos en nuestro país. Las mujeres menores de 40 años y los hombres mayores de 60 son los grupos de edad más afectados, aunque la enfermedad puede manifestarse a cualquier edad edad. Este fin de semana se celebra en Burgos el Congreso Nacional de Miastenia, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y Sus Familias, el CREER, ubicado en la capital burgalesa, acoge la decimoséptima edición de este congreso bajo el lema Nuevos Tratamientos, Nuevas Oportunidades. Saludamos a la presidenta de la Asociación Miastenia de España, Raquel Pardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes,
1: Iván. He tratado de resumirlo en la presentación, pero lógicamente la intención es que todos los oyentes, cuando escuchen la palabra después de esta conversación, recuerden qué es la miastenia. ¿Cómo se lo explicaría a usted?
4: Pues yo les explicaría, bueno, primero de todo, lo has hecho hecho muy bien tu explicación y decirles que, que bueno, en nuestro sistema inmunológico, en un momento dado, en el caso de la miastenia gravis, porque también hay un pequeño porcentaje de miastenia congénita que es hereditaria, pero en el caso de la miastenia gravis, que es autoinmune, nuestro sistema inmunológico lo que hace es ir en contra nuestra. Cuando enviamos la señal desde el cerebro a través de los nervios, para que un músculo se contraiga, ya sean los brazos, piernas, la parte de la garganta, como has dicho, para tragar, para masticar, la zona de bueno, los músculos oculares, para cerrar los ojos o para moverlos también. El, bueno, pues esa señal, cuando libera el neurotransmisor, la en el en, en el músculo, nuestro sistema inmune lo que hace es bloquear o destruir ...esos receptores de acetilcolina... ...con lo cual no llega la señal al músculo... ...el músculo no se mueve... ...tiene debilidad, pérdida de fuerza... Y ...entonces es muy frustrante que tú pienses... ...que puedes coger por ejemplo una botella de agua llena... ...pero esa señal que envía tu cerebro... ...no se transmite, y se te caiga al suelo... muchos objetos, pero también por ejemplo... ...que tú te tropieces, te caigas... ...tengas una visión doble, no puedas conducir... ...tengas mucha dependencia por parte de tus familiares... Eh, a la hora de realizar cualquier tarea de la vida diaria y es bastante incapacitante hasta que una persona es diagnosticada porque es una enfermedad de baja prevalencia, que tarda un año, dos años hasta que llega el especialista en neurología y heterodiagnóstica y, bueno, y empieza, un, empieza un tratamiento que tarda también en hacer efecto a la persona porque hay tantas ni a señas como personas que la padecen, con lo cual el tratamiento farmacológico y también el adaptar tu vida lleva todo un proceso que no es nada fácil para, para la persona que lo padece.
1: Y como nos está comentando usted, es una enfermedad neuromuscular crónica, de larga duración, discapacitante, el diagnóstico lógicamente es demoledor y es una enfermedad que en este momento todavía no tiene un tratamiento curativo, ¿verdad?
4: Exactamente. No, no hay un tratamiento curativo, tenemos un tratamiento paliativo con, bueno, pues, coticoides, eh, unos fármacos inmunosupresores, como, como pueden ser para, bueno, para personas que, por ejemplo, tienen un trasplante de algún órgano. Y sí que es verdad que estamos de enhorabuena porque a finales de, del año pasado, del 2023, han salido al mercado dos, dos tratamientos inmunosupresores, pero que, van, que son más llanos y que van dirigidos
1: para personas con con miastenia. Mm. Eh, Vamos a hablar, si le parece, sobre el Congreso y después profundizamos un poquito más sobre la enfermedad, porque cuéntenos en qué consiste este Congreso Nacional de Miastenia, que se va a celebrar durante el fin de semana en Burgos, y cuáles son las diferentes actividades que se van a celebrar, que se van a producir.
4: Por supuesto, pues mira, te te comento, hoy viernes celebramos nuestro encuentro de socios y socias de de AMES, Asociación de de España, con diferentes talleres a lo largo de de todo el día. Eh, Esta mañana se han realizado el taller de de terapia ocupacional y un taller también de, de movilidad para fortalecer musculatura, elasticidad etcétera eh, bueno, eh, por parte de, de Junta Directiva y de, de delegadas porque somos una, una entidad que estamos presentes en todo en todo el país y, y bueno la actividad que, que tenemos por parte de, de las personas de Junta Directiva y delegadas son totalmente voluntaria altruista y, y hemos tenido un taller de portavocía porque también tenemos que, que formarnos eh, continuamos esta tarde a las cinco empezará un taller de, de enfermería importante también para las personas afectadas, pero sobre todo para los familiares, porque podemos sufrir pues un atragantamiento, Entonces, eh, cómo tiene que actuar la persona que está a nuestro lado para poder ayudarnos y eh, conjunto. Bueno, en, también vamos en el mismo espacio de, de tiempo un taller de, de jóvenes con miastenia. Tenemos una Cristina Aragón es la coordinadora del grupo de jóvenes y, bueno, muy importante también cuando, en qué etapa de la vida te diagnostican la enfermedad, cuál es tu situación y, sobre todo, para personas jóvenes a nivel psicológico, pues es más delicado también. Eh, Posteriormente, eh, acabamos el día con con dos talleres muy importantes a nivel psicológico: uno destinado para las personas con miastenia que la padecen y otra que es eh, pues para personas familiares de personas con miastenia. Es un taller que nos, lo, que nos lo piden mucho cada año porque imagínate que es duro y es difícil para, para una persona tener el diagnóstico, pero también para bueno pues padres, hijos, tu pareja, es eh, difícil también de, de, de tener este diagnóstico. Es una enfermedad eh, que no se conoce y aparte también es invisible. Causa una, una discapacidad pero aparentemente si alguien te ve pues no no, no no lo mostramos a no ser de que tengamos una caída de párpado, entonces es complicado vivir con, con la enfermedad y que los que están a tu alrededor la comprendan también. Sí. Ya se acabamos el, el día. Pasamos, bueno, como tú bien has dicho, en el Centro CREER, también esa unión y ese eh, asociacionismo, compartir comidas, cenas, eh, las charlas, y, y sobre todo porque se reúne gente de todo de toda la geografía española, eh, enriquece mucho a las personas que, que se haga una vez anualmente este tipo de encuentro entre socios. Y, y mañana nuestro día grande, mm. el decimo, séptimo Congreso Nacional de miastenia que bueno, empezamos en la inauguración, será por parte de, del director gerente del Centro CREER, don Aitora aparicio también por Marta Fuente, que es gerente de salud del área de Burgos, y por una servidora, eh, Raquel Pardo. Uh-huh. Eh, tenemos después una presentación a mes eh, tiene relación también a nivel europeo con otras, de, con otras asociaciones de miastenia de diferentes países, Italia, Francia, Alemania, Rumanía... Eh, Grecia, en fin, y estamos, pertenecemos, estamos dentro de la Asociación Europea de Asociaciones de Niasteña. Entonces, bueno, pues nuestros compañeros nos han querido grabar un pequeño vídeo que lo mostraremos y para dar a conocer también a, a las personas que, que, bueno, contamos con esta con esta colaboración y con esta, a nivel internacional, pues sí, colaboración, como te comentaba. Eh, seguimos con, con la doctora, la neuróloga Solange Capetanovi que ella es neuróloga del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao y nos hablará de los nuevos avances en miastenia como te comentaba pues bueno han salido nuevos fármacos más dirigidos a a nosotros a nuestra patología y el futuro también de, de próximas en, en bueno pues esperamos que en este año próximo o, o en el siguiente eh, tendremos una una pausa y a mitad de mañana tenemos una Otra ponencia, que en este caso es de de registro de enfermedades genéticas y de baja prevalencia, del HEMRAID, que pertenece a a Ciberer. Y bueno, aquí decirte que, como bien has dicho, la Sociedad Española de Neurología eh, calcula que hay unas 15.000 personas afectadas de mi en de España, pero no hay un registro como tal sí. que bueno, que él haya hecho empíricamente eh, este registro a todas las personas. Y a partir de, de este año se ha creado este, este registro, Hemray. Y empieza, empieza con, con mi astenia y, bueno, pues a través de los diferentes hospitales de todo el país, de los neurólogos, pues poder recoger eh, los datos de las personas afectadas y tener un registro que luego se puede extrapolar también o elevar a nivel a nivel europeo. Mm. Y como última ponencia de, de la mañana de lo que es nuestro Congreso, pues se haber eh, llevado a cabo por María del Carmen Martín, que ella es inmunóloga del BioBanco del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Y ella nos hablará sobre, bueno, a nivel inmunológico, en mi aseña, ya que al estar nuestro sistema afectado, lo que produce también en muchas muchos de los pacientes, muchos de nosotros, es que padezcamos también otra, otra enfermedad autoinmune. Cerrará el, el congreso. Eh, Manuel Rego, que es presidente de la Federación ASEM, la Federación de Enfermedades Neuromusculares de España, y y bueno continuaremos por la tarde con con la presentación de la campaña All United for Energy, que es a a nivel europea donde hemos participado, como te comentaba, los dos países de Europa. Y, y bueno, también, como sabéis, el día 29 de febrero es el, el Día Mundial de las Enfermedades Raras sí. y AMES ha participado en, en una campaña que se llama Diagnóstico de Identidad junto con otras asociaciones de otras enfermedades de baja prevalencia y, y proyectaremos también ese vídeo. Por la tarde ya continuaremos con nuestra asamblea de, de socios y la verdad que un fin de semana intenso, pero muy bonito para disfrutar con bueno, pues con, con socios con personas afectadas, con familiares y deciros que el congreso de mañana sábado es abierto y gratuito para todo el mundo que quiera venir, ya sea afectado, familiar, profesional médico o persona que quiera interesarse.
1: Pues eh, qué bueno este Congreso Nacional de Miastenia que comienza hoy en la ciudad de Burgos y que se va a desarrollar también durante el fin de semana. Ya lo saben, esta enfermedad que afecta directamente a los músculos voluntarios les causa debilidad, músculos como por ejemplo, los que contribuyen al habla, al respirar, al masticar, al mover los ojos y los párpados, que es uno de los síntomas más comunes de esta enfermedad, que es una de las denominadas enfermedades raras, para la que todavía no hay una cura. Así que es importante que se siga investigando, se siga invirtiendo por parte de las administraciones para intentar ayudar a las personas personas que están sufriendo este tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades raras que muchas veces son olvidadas y abandonadas. Raquel Pardo, presidenta de la Asociación Miastenia de España, un gusto compartir estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León con usted y que se desarrolle con mucho éxito este Congreso Nacional de Miastenia en Burgos. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias Iván y gracias por por compartir y dar a conocer esta enfermedad a las personas de Castilla y León. Gracias.
1: Últimos 10 minutos de Vive Castilla y León. Vamos a conocer muchos planes para hacer este fin de semana.
0: Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas: Amazon Music, Evox, Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Justbox, Dizzy, Podcast, 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 Box, Diesel, Podcast Adi, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive. Vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: que ya suena a fin de semana en la sintonía de Vive Castilla y León, valga la redundancia están aquí por el estudio Lidia Veiga ¿Qué tal Lidia? Muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes a todos
1: Y Diego Rivera, muy buenas de nuevo. Hola de nuevo Iván. Y vamos con la agenda deportiva del fin de semana, vamos a comenzar con el fútbol
6: Un fútbol en segunda división que arranca hoy mismo a las ocho y media de la tarde en el estadio José Zorrilla, Real Valladolid Real Oviedo, para la jornada del domingo en el plantío a las cuatro y cuarto Burgos, Sporting de Gijón y en Andú habrá que esperar al lunes para ver a las ocho y media el Club Deportivo Mirandés enfrentarse al Huesca. Tenemos baloncesto, no hay masculino
1: porque está jugando la selección, la habitual ventana internacional, pero sí tenemos liga femenina.
6: Así es, y mañana a las seis y media el embutidos pajaril Benvibre se desplaza hasta la cancha del Guernica. Domingo a las doce y cuarto el segundo partido, Casa de Mon Zaragoza, Perfumerías Avenida de Salamanca. En balonmano sí que tenemos tanto femenino como masculino. Y hoy el primer partido a las ocho y media de esta tarde, Ademar León, Ana Itasuna. Y para el sábado los otros dos, a la una de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Atlético Valladolid, para las 7, Frigoríficos, Morrazo, Vivero, Serol, Balonmano, Nava. Y en la división de femenina mañana sábado a las 7 de la tarde, Caja Rural, Aula, Valladolid, Balonmano, Elche. Pendientes de una cita en voleibol. En la Superliga Masculina, sábado siete y media de la tarde, Grupo ercesoria voley Villena, Petrer. Y tenemos dos partidos en rugby. Además ya en la fase de ganadores, la decisiva de la competición y los dos mañana por la tarde. A las 4 y media, la Club de Rugby El Salvador, Real Ciencias de Sevilla y a las cinco y media, Derby, Recoletas, Burgos, Caja Rural, Brak, quesos entre pinares.
1: Buen fin de semana Diego, un y abrazo. Un Hasta
6: luego Iván
7: Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad no somos muchas pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar
1: Sidoni está sonando en la Sintonía de Vive Radio.
5: Pues sí, porque Sidoni va a sonar esta noche en Burgos. Mm. Si ¿Sí te parece, hacemos un repaso por provincias eh, para todos los oyentes que nos estén escuchando desde Burgos. Eh, Sidoni actuará en la fábrica de tornillos de Miranda de Ebro esta noche a las 9 y media. Mañana Samantha Hudson estará en la sala Anden 56 a las 10 de la noche y en el Teatro Principal de Burgos, el alcalde de Zalamea esta noche se interpretará a las ocho y media. Si nos vamos hasta Palencia, El Nido, que es un grupo burgalés, y Quique M estarán en el Universo Noro de Palencia a las nueve de la noche. Y el domingo para el público infantil y familiar, con dos pases a diferentes horas, a las doce y media de la mañana y también a las cinco y media, Princesas contra Villanos en el Teatro Ortega. Es una obra de teatro para niños, niñas y también para mayores que seguro que lo disfrutan mucho. Nos vamos hasta Segovia, en el Teatro Juan Bravo. Eh, eh, Hoy, eh, viernes, estará la obra de teatro Hoy no estrenamos. Seguro que sí que estrenan, pero ese es el título de, de la obra. En el, tel, en el teatro, también Paladio Arte, Garón y Gastón estarán el domingo a las 6 de la tarde para público infantil y familiar.
1: Tienen que ser muy infinitas estas carreteras para poder asistir a todos los eventos. De Burgos a Segovia y ahora no sé, ¿qué te vas? Por ejemplo, a Valladolid, a Zamora, ¿dónde vas a estar?
5: Efectivamente, me quedan Valladolid, Zamora, bueno, eh, somos muchos, pero en Valladolid Germán López estará en los Conciertos de la estufa mañana a las 8 de la tarde. Y gongo rap. ¿Qué te mm. suena a gongo rap?
1: Hombre, country no es, seguro. Rap.
5: <ríe> ¿Y el gongo? Góngora no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. sí sí esa combinación? Pues es una mezcla de clásicos rapeados que van a estar en el Teatro Zorrilla mañana por la tarde. Vale y además día. también el guitarrista Raúl Olivar eh, actuará en Arroyo de la Encomienda a las 7 de la tarde. Y si nos vamos hasta Zamora, eh, hoy a las 9 de la noche, Catalina Grande Piñón Pequeño oh, eh, eh, ese es buen grupo ¿eh? Eh, sí, mm-hmm. en la Sala Selvática y en la Cueva del Jazz. The Son of Good a las 9 de la noche. Mañana sábado el grupo Sinestesia en la Sala Buda, a las diez y media, y en el Teatro Ramos Carrión, mañana sábado a las seis, el musical Miércoles, de la serie Miércoles, de Tim Barton, y el domingo el humorista David Cepo, con su espectáculo No cruces los brazos. Y
1: es que tenemos muchos más, porque esta noche, fíjate, me traía por aquí la lista Lidia, en el Estudio 54 de León, concierto de Al Safir, mañana sábado, también en León, van a poder asistir en el Auditorio Ciudad de León a un homenaje a Mecano, uno de los más destacados de este país, así que hemos hecho una ruta muy completa, muy variada con esas carreteras infinitas de Sidoní que nos han permitido circular por toda la geografía de Castilla y León efectivamente,
5: bueno, vayamos donde vayamos con precaución, pero sobre todo con muchas ganas de disfrutar durante este fin de semana
1: Lidia, muchísimas gracias y pasado buen A fin ti. de semana e Igualmente Y nos despedimos con la previsión meteorológica la información del tiempo Daniel Angulo, compañero, buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Hoy hemos ya notado cómo ha llegado el aire frío, hemos tenido un tiempo revuelto marcado por los chubascos de nieve, granizo eh, también ocasionalmente y la nieve principalmente se ha dado en el noroeste. Ayer cruzaba el frente frío, que dejaba cantidades no muy abundantes... ...fueron sobre todo más abundantes en el noroeste, en el norte de León... ...también por zonas del norte de Palencia... ...en el resto cantidades discretas, Eh, así en capitales de provincia... ...podemos decir hablar de 5 litros por ejemplo en Burgos Capital... ...5 litros también en Valladolid, 3 litros por ejemplo en Palencia... ...y en el resto, por ejemplo en Soria... ...también 5 litros donde ha estado lloviendo... ...la pasada noche... ...y como digo, tras el frente que nos dejaba... ...estas cantidades de lluvia... ...luego por la noche nos invadía el aire frío... ...bajaban las temperaturas... ...y hoy hemos amanecido pues... ...con temperaturas bajas... ...tan solo medio grado en Burgos Capital han tenido... ...1,4 en Valencia... ...2,1 en Valladolid... ...un grado apenas en Ávila... ...8 décimas eh, han tenido... ...positivo eso sí, en Segovia... ...3,1 en Salamanca... ...3,2 en Zamora... ...y en Soria... ...pues es medio grado también... Bueno, pues esas han sido las temperaturas del amanecer y las máximas que se están dando ahora, pues no van a ir más allá de los 8 o 9 grados, tal y como estaba previsto. Además, con la presencia de este viento del oeste, viento del regañón, pues la sensación térmica es inferior a lo que marcan los termómetros. Esta tarde, como digo, va a seguir, atención, precipitaciones de nieve, sobre todo en el noroeste de Zamora y también noroeste de León, con cantidades importantes en las zonas montañosas, incluso allí va a nevar en zonas llanas por encima de los 900 metros y en el resto vamos a tener chubascos ocasionales de nieve grano o de granizo con ambiente desapacible. Mañana sábado mejora un poquito la situación, al menos amainará el viento, aunque seguirá entrando viento del oeste y habrá chubascos a primeras horas de la mañana de nieve aún por 600-700 metros, pero subiendo rápidamente la cota de nieve ya a partir del mediodía a los 1.100 metros. Subirán también mañana un poco las temperaturas con máximas de 10 grados. Este frente y esta inestabilidad corresponden a la borrasca Luis, pero ojo porque el domingo tenemos otra gran borrasca de impacto, se llamará Mónica probablemente y esta borrasca viene con fuerza. El domingo vuelven a soplar vientos del suroeste fuertes y racheados, eso sí, traerán aire más templado que harán subir las temperaturas y se generalizarán las lluvias ya a partir de la mañana, media mañana y por la tarde, lluvias sobre todo en la mitad norte, que al final ya por la tarde se extenderán a todas las provincias. Ojo porque el domingo, como digo, será un día borrascoso, borrascoso, aunque subirán las temperaturas. Y el lunes... Empezaremos con ambiente invernal porque la borrasca Mónica parece que se irá al Mediterráneo y dará bastante guerra. Nada más, buen fin de semana a todos.
1: Madre mía, entre Luis y Mónica, las borrascas que van a llegar este fin de semana a Castilla y León. Esperemos que se porten bien y que nos dejen disfrutar del fin de semana en nuestra comunidad. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos el lunes a partir de la una con más Vive Castilla y León. Pasen buen fin de semana. Adiós.